0: Eszteres stúdió. Hazai Öltöző. Sportpodcast dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vennégek, vélemények, kérdések, viták a verseny és szabadidő sporttól a sportpszichológián át a bulvárig. Hazai Öltöző, ahol nincs titok. Köszöntünk mindenkit. Egy biztos, hogy a mai Hazai Öltözőben közös fotó nem készül, hiszen telefonos kapcsolatban vagyunk. Dr. Elbert Gábor Budapesten, de a város másik pontján két vendégünk, akiket kapcsolunk majd Pécset, illetve Pakson vannak. Én bányás vagyok, szintén Budapestről. A témánk a labdarúgás és a rendkívüli járványhelyzet. Első vendégünk Fodor Ferenc, a Nyíregyháza csapatkapitánya, akivel jogi kérdéseket is tervezünk majd feszegetni. Feri, köszöntünk az öltözőben. Mi újság Pécset?
1: Megvonlom őszintén, hogy nem reagáltam túl ezt a helyzetet. Ugye az átmeneti a nyáron most ugye hosszabb szünet lett volna, de illetve hát ki tudja, hogy lesz szünet. Általában akkor egyénileg szoktam otthon készülni, úgyhogy gyakorlatilag úgy fogom fel ezt az egészet, mint hogyha tulajdonképpen a szüni időben kéne ugye edzenem. Kaptunk edzésprogramot, és akkor ez alapján tudjuk szinten tartani magunkat. Persze azért az a része nagyon rossz, hogy nincsenek labdás edzések. Nem nagyon lehet elmenni nyilván e, focizni, mert azért ott is nagy a veszélye ennek a vírus terjedésének, úgyhogy e, hát a, a körülményekhez képest e, megpróbálom a lehető legpozitívabban e, elviselni ezeket a dolgokat, meg hozzáállni.
2: És az ügyvédi munkád, mert azért áruljuk el a hallgatóknak, hogy te azon labdarúgók egyike vagy, aki a profi futball mellett tanult, nem is keveset, ugye szoktunk azzal, hogy nem is rövid ideig, de végén is uh, jogi diplomát szereztél és ügyvédbolytárként is dolgozol. Olyan munkáid vannak most?
1: Na ez nem. nagyon érdekes egyébként ez a része, hiszen a Nyíregyházi ügyvédi kamara is folyamatosan ugye, e-mailben tájékoztatja a, az ügyvédeket, azzal kapcsolatban, hogy például a, a fogvatartottakkal e- kapcsolatos e- ugye kapcsolattartás, az hogy működik, illetve ugye most ítélkezési szünet is van, tehát ott is azért rendesen fáborított a megszokott rendszert ez a vírus. Jelenleg én most ugye, mivel Pécsen vagyok, így az irodából elengedtek, így nem kapok feladatot, vagy mit tudom én irodai munkát, de, de ahogy visszakik megyek Nyíregyházára, akkor persze megyek és folytatom a, a, a jelölt ködést, illetve hát remélem, hogy azért majd a jelölt is folytatódni fog. Ugye most az is, ami hétfőnként szokott lenni, most az is szünetel.
2: Ártival abban maradtunk, hogy igyekszünk minél kevesebbet beszélni a vírusról, és próbálunk a, az élő sportra és a sportban történő eseményeklenek feladatokra koncentrálni. Árt is nyugodtan, azt nem látom a szemedet, és úgy, foglak elnyomni, egyébként szoktam látni, és akkor úgy szoktam csinálni, hogy...
0: Hidd uh... el, Oké,
2: okay. tehát van, ami témát összegyűjtöttünk labdarúgással kapcsolatban, azon túl, hogy a magyar bajnokság is csinetelnek, hogy Európa bajnokság lesz, igaz, hogy csúszik egy évet, de lesz valamikor júniusban vélhetően egy polgár-magyar, meg van egy fantasztikus hír, hogy a 2023-ban, ha emlékeim nem csalnak, akkor Budapest rendezheti az Európa Liga döntőt. Mik a te érzéseid a magyar válogatott esélyével kapcsolatban?
1: Én azt gondolom, hogy természetesen Rossival a, a, a lehetőség az adott, és én nekem tetszik az, az a felfogás, illetve az a, az a játék stílus, amit ő képvisel. Én benne azért jelentős potenciált ebben a tekintetben. Azért valamilyen szinten próbáljuk meg pozitívan nézni a dolgokat, talán Belsővédő poszton is uh, felépül, ugye? Majd a uh, szerintem... is
2: elég jó lesz, nem?
1: <gül> így van, eljátszolik vele? <gül> uh, nyilván. Uh, és akkor így, uh, megint nyilván, aki kisebb, uh, nagyobb sérüléssel hajlódott, uh, az uh, egészséges lesz, és akkor szerintem egy erős uh, magyar kerettel, uh, abszolút uh, jó esélyekkel tudunk pályázni ahhoz, hogy uh, elérjük a célt. nyilván nem vagyunk könnyű csoportba, de én azt gondolom, hogy, hogy uh, hogy a a polgároknál
2: kevésbé erős csapatot ebből a... a körből, akik még állva maradtak, nem lehetett volna kapni, nem? Tehát a polgárok a legkevésbé erőse. Hát igen, igen, ugye
1: nem lesz egyszerű velüksel, tehát azért, azért én azt gondolom, hogy ezen a szinten már nincsen olyan nács, ami, ami könnyű lenne a számunkra. Meg kell találni ugye azt a formát, ami korábban jellemezte ugye a, azt a magyar csapatot, aki aki ugye összeállt még annó a a rádaipalinak a a vezetésével, és egy hasonló mentalitásba kell majd nyilván akkor is pályára lépünk, amikor jönnek ezek a pócselejtezők.
0: Mennyivel boríthatja fel egyébként a az előzetes forgatókönyvet az, hogy nem most kell, mert a csapat azért elég rendesen ki hegyezve egy ö, folyamatban, hogy a bolgárok ellen meg kell vívni a sikeres ö, selejtezőt, aztán majd ugye az izland az román győztesével összecsapni. Tehát, hogyha később van vannak ezek a meccsek, ez mennyivel boríthatja fel a papírformát?
1: Hát ö, azt, hogy ö, ugye ez mennyiben borítja fel a, a papírformát, ez, én azt gondolom, hogy ugye a, ebből a vírusból kifolyólag ez alapvetően felborítja, hiszen teljesen más ritmusba kell szerintem ö, majd ezekre felkészülni. Nyilván ö, ki kell találni egy olyan optimális megoldást, ahol nyilván a játékosok újra a játékba kerülnek, meg fel kell mérni szerintem azt, hogy milyen erő állapotban lesznek. És ö, az, azt az időszakot, amit szerintem egyébként én bízom benne, hogy a bajnokságban is, úgy nyilván ezeken a selejtezőknél is, lesz egy olyan átmeneti időszak, ahol a csapatoknak időt adnak arra, hogy felkészüljenek ezekre a tornákra, illetve ezekre a meccsekre. És akkor ezt az időszakot kell úgy kihasználni, hogy azért a, a lehető legjobb magyar csapatot összerakjuk, és, és azzal neki tudjunk vágni ezeknek a pótselejtezőknek.
2: Ugye azt szoktuk mondani, hogy most ebben modern fútbolban 6-7 felkészülésre van szükség. Az, hogy most a csapatok akár nba 1 be tehát itthon is nem játszanak, amikor visszatértek, tehát te mondjuk Nyíregyházára és mindenki a helyére, akkor szerinted minimálisan mennyi időre van szükség ahhoz, hogy pályára lehessen lépni? Én azt
1: gondolom, hogy először lett volna most nyáron, ugye minden uh, magyar labdarúgó tulajdonképpen azzal számolt. Kaptál volna a
2: szünetet végre, nem?
1: Igen, hogy most a nyári szünet az azért, mert a téli szünet rövidebb volt és korábban kezdtük el, durván egy 6 hetes szünettel számolt. Igen, bocsát, hogy mindig
2: közben állok, ugye, mert a, akik ö, szeretik vagy előszeretettel szígyák a labdarúgókat, azok nem tudják, hogy gyakorlatilag nektek folyamatos. Tehát van télen talán két hét szünet vagy három, de akkor is ö, edzés van, és nyáron volt eddig mondjuk három. Maximum 4 hét, amiből 2 hét leállás volt maximum, és egyébként dolgozni kellett.
1: Í- így van, így van. Ez ugye, ez annyiban módosult volna most először, hosszú évek után, hogy mivel rövidebb volt a, a téli szünet, ezért egy kicsivel hosszabb lett volna a nyári szünet, mondjuk egy durván 6 hét, ahogy számoltuk a, ahogy a felkészülési időszakot. Szóval turván, hogyha egy hónap pihenővel számolunk most mondjuk, tehát ha csoportosítjuk mondjuk a nyáron, amit kaptunk volna uh, szabadidőt erre az időszakra, hogy mondjuk ha május, végén, uh, ugye május elején, mondjuk, vagy május közepén folytatjuk esetleg a bajnokságot, uh, akkor onnantól számítva, hát
2: azért... gyakorlatilag nem lesz szünet ő... nyáron, de kérdezek én még már, ugye te ügyvéd is vagy, vagy majdnem ügyvéd, vagy te jogi diplomádnál van, hogy június 30-án lejárnak a szerződések. Mi van akkor, hogyha a bajnokságot nem lehet befejezni június 30-ig, akkor július másodikán azok a játékosoknak 30-án lejárt a szerzés, azok nem lépnek pályára? Vagyis hogy ez lesz is egy szerinted? Van-e igen, ötleted ez, erre?
1: Ez is, nagyon, ez is egy nagyon érdekes kérdés, gondolkoztam későltem rajta. Későltem,
2: igen, későltem. Ö,
1: illetve a bajnokságokkal kapcsolatban, én azt gondolom egyébként, hogy pont azért, mert nyilván, mindenki más véleményen lesz majd, hogy be kell lefejezni ugye a bajnokságot, illetve láttam azt is olvastam, hogy ugye nyilván, hogyha valamit felszüggesnék és nem fejezik az adott bajnokságot, akkor nem hirdetnek bajnokot. De vajon akkor nyilván nem hirdethetnének kiesőt sem. Most
2: Tehát, én csaptillag vagyok kíváncsi, hogy igen, a te jogi e, tudásod szerint milyen megoldások lehetnek. A sport nekem is van én,
1: én az Én azt gondolom, én azt a megoldást preferálnám, hogyha hogyha a Európában például az UEFA hozna egy nyilván olyan határozatot, amit minden egyes tagállamnak, illetve igen tagállamnak tulajdonképpen a saját használni használnia kéne egységesen, és akkor ebben nem lenne félreértés. Tehát, hogyha felfüggesztik mondjuk a, a, a magyar bajnokságot, vagy befejezetnek nyilvánítják, Uh, akkor, akkor legyen az, hogy mondjuk az összes uh, többi bajnokság is. Uh, Tehát hogy legyen, hogy legyen az ügyben legyen a Tehát
2: azt mondani, hogy mondjuk a naptárt átírjuk, és nem, ami június 30 volt, az most július 30, és Itt lejárt. Van. Én ezt olvastam az UEFA weblapján, hogy a, az leginkább esélyes megoldás az az lehet, hogy a bajnoki mérkőzéseket minden országban hétköznapi játsszák és a nemzetközi kupákat hétvégén, és a végén lesz más lebonyolítás a nemzetközi kupákban, tehát Final four fognak játszani, mert azzal is talán egy vagy két hetes spórolnak, és az is lehet, hogy nem oda vissza vágó ha nem egyenes kieszés.
1: Igen, egyébként, hogy, tehát, hogyha ha, ugye azt, a, azt az esetet veszik, hogy mondjuk a bajnokságot ö, nem fejezzük be, hanem folytatjuk, akkor adott esetben nyilván a bajnokságot is ö, nyilván most az MB2-es bajnokságból kiindulva azért ott voltak, tehát talán most lett volna egy válogatott szünet, hogy ha azt veszük, akkor szerd a vasárnyal, szerd a szombatvitmusban kettesével a felmaradó fordulókat nagyon rövid idő alatt egyébként lehet játszani. És akkor... Ebben
2: van egyébként, mert te most a Nyíregyházos csapat csapatkapitánya is vagy. Van egyébként, beszélgetés erről a csapatok között, vagy csapatkapitányok között, mert tudom, hogy az NB1-ben és majd a következő vendégünk Holcer Ádám lesz, szerintem jelen erről beszélünk is. Az NB1-es csapatok, illetve csapatkapitányok között e- forrótrót volt és van.
1: Ö, ebben a tekintetben most ugye nagyon hirtelen jött ez a e- vírus, és ezzel kapcsolatban nem tartjuk a, a, a kapcsolatot. Nyilván e- beszélünk rólad egy ilyen ilyen e- komolyabb csoport, vagy kapcsolattartás interneten ezzel kapcsolatban én nem tudok, hogy lett volna, hogy mi lesz a, a forgatókönyv. Nyilván hallani bizonyos megoldásokat.
2: Na hogy mit hallani? A, Mert ez a öltöző, tehát itt mindent ki lehet beszélni.
1: Nyilván, itt például, például az is egy megoldás hallottam ilyet, hogy a, az NB1-es bajnokságból Ö, nem lenne kieső. És ö, három
2: az, Egy lenne, van. és három főúttal, ezt én is hallottam. Így, Egyébként van, ez az van. igazsághoz egy USA közeli megoldás volna.
1: Igen, mert azt gondolom, hogy senki ö, nem pampogna, hogy azért, utána, hogy most kiesik a, a jelenlegi pontszámai alapján, vagy feljutó lenne a jelenlegi pontszámai. Igen, mert a kaposvár a
2: kiesett, és az mb 2 három csapat látszik olyannak, amely küzd a feljutásért, ugye? Három budapesti kerület. Így van. Így ugye az MT, van. M- MTK, a bár azt nem tudom azonos, a kerülettel a Vasas 13. és ugye a 22. budafok talán?
1: I- igen, igen, igen.
2: Szóval egyébként ezt lenne egy, egy rossz... Mert a 12-nél a 14 az egy fokkal már jobb az NB1-ben. Így, így van.
0: Bocsánat, jogi vonalon ö, tovább feszegetnék még egy kérdést, hogy van-e... Ö, a kialakult helyzet ha e szerződéseken, vagy a szerződésekben az egyes játékosoknak le van-e írva, tehát ez egy viszmajor helyzetnek számít, vagy a premizálásban ez most valamilyen szinten megjelenik-e? Mert hát gondolom, tehát ilyen, ilyen szintű leállást azért nagyon nem láttunk korábban.
1: Igen. Ugye abból kell kiindulni, hogy azért jelenleg egy vismajor helyzet van, amiért tulajdonképpen felelősségre vonni jó formán senkit nem lehet. Tehát, ha két munkavállaló és munkáltató oldaláról nézzük ezeket a munkaszerződéseket, hiszen munkaszerződéseink vannak, melyekhez kapcsolódik, és amiben a sporttörvény azért szerepet játszik, de a főpirányvonal az a munkavállalóknál, labdarúgóknál a munkaszerződés. Abban ilyen esetekre megoldás
2: akkor Egy utolsó kérdés, aztán elengedünk, hogy mi van azokkal a munkavállalókkal a sportban, akik mondjuk megbízási szerződéssel volt. Tehát én hallottam olyat innen-onnan, hogy mondjuk sportsziológust fizetetlen szabadságra küldtek, vagy olyan munkatársakat, akik nem főállásban dolgoztak ott, hanem más állásuk mellett segítettek őket, most gyakorlatilag fizetés nélkül szabadságra küldtek. Ez rendben van?
1: Ez rendben van sajnos. Én úgy tudom, hogy, hogy ezt meg lehet tenni. Nyilván az, hogy ez mennyire etikus, azt nem nem, de jogilag a megbízási szerződéseket, azokat abszolút fel lehet mondani. Illetve ami még egy, egy kapcsolódik az előző részhez, a munkaszerződésekhez, az az, hogy azért a labdarúgóknak határozott idejű munkaszerződésük van. Igen. Tehát ott, ott, hogyha egy oldalon szeretne egy klub felbontani egy szerződést, akkor megvannak azok a paraméterek, amiket
2: anyagilag. A szerződés végéig, de maximum egy évet ki így, így
1: van, így van, illetve ott van a. Voltam a, a főzetünk, hogy vagyok. Igen, illetve volt van ugye a közös megegyezés, amivel uh, nyilván uh, meg lehet állapodni a felek részéről, ami még érdekes ugye nyilván az, hogy a, a lejáró szerződésekkel uh, mi lesz. Én azt gondolom, hogy egyébként ebben mindenképpen majd. Valami célfoglani. Igen. Tehát erre valamilyen. valamilyen De ez is európai e-
2: szintű. Tehát azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarországot érinti, hanem egész Európát, mert hogy június 30-áig nem biztos, hogy minden bajnokságot be igen. lehet fejezni.
1: Tulajdonképpen én, mint labdarúgó, én azt tudtam a csapattársaimnak, illetve a barátaimnak ebben a helyzetben mondani, mikor feltették ugye, ugyanezt a kérdést, hogy vajon mi van a szerződésünkkel. Tulajdonképpen most mi is homofizba vagyunk, hiszen kaptunk az erőléti által írt programot, amit egyénileg el kell végeznünk és el kell küldenünk. Tehát jó erő állapotban felkészültnek kell lennünk, hogyha bármi esetben is folytatódik a bajnokság, vagy megvan az, hogy hogy lesz tovább, akkor ne kelljen a heteket tölteni azzal, hogy a, az izmót, illetve az erőt visszaépítsük. Tehát a, 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 ilyen szempontból ezt a részét nem érinti ez a, a válság továbbá, én azt gondolom, hogy arra, arra is megoldást fognak találni, hogy akiknek esetleg lejár a szerződésük,
2: azok a klubbal
1: hogy tudnak megállapodni.
2: Sok profi! Nagyon szépen köszönjük neked! Szerintem üdvözlünk mindenkit, Pécset is és mire is és úgy szoktuk ugye mondani: mindenkit üdvözlünk, aki megérdemli.
0: Holcerádám a Paks labdarúgócsapatának csapatának a kapusa. Ő az első és egyetlen magyar focista, aki névvel, arccal vállalta egy videóban a véleményét. Abban a kérdésben, hogy le kell állítani a bajnokságot. Holzer Ádámot kérdeztük a figyelemfelhívó videójával kapcsolatban.
3: Igen, hát ugye én vasárnap reggel készítettem ezt a videót, és akkor töltöttem fel a, a saját oldalamra, ugye nagyon sok emberhez eljutott, így így nyilván ez a dolog most így párnatálatából, ahogy te is mondtad, többen velem kapcsolják össze, de én azt gondolom, hogy itt most nem ez a lényeg, fontos volt, hogy valaki kimondja ezt, valaki lépjen, nyilván az egészségünk a legfontosabb, és köshely, de tényleg így van, és Azért nyilván szülőként, én is másként tekintek a dolgokra, és mondhatják az emberek, hogy persze a gyerekek nincsenek vesélynek kitéve, lehet, hogy így van, de ne adjunk esélyt annak, hogy, hogy esetleg a családunkban bármilyen probléma legyen csak azért, mert mondjuk valaki úgy gondolja, hogy még érdemes pályán lennünk. Nyilván ezt nem mondtam volna magamtól, hogyha hanem ebben az irányba mutatott volna ugye a, a tendencia a nyugati bajnokságokban is, tehát addigra már voltak fertőzött játékosok is e, más bajnokságokban. Én akkor úgy gondoltam, hogy időkérdése, hogy ez a probléma, ez nálunk is előkerüljön, felmerüljön, úgyhogy e, én ezt éreztem akkor helyesnek. Már a szombati mérkőzések kapcsán is egyébként volt bennem egy... E, nem azt mondom, hogy félz, de, de már akkor felmerült bennem, hogy ha éppen szombat reggel érkezni egy hír az emelztől, hogy nem kell ajátszani a mérkőzéseket, megkönnyebbültem volna. Ugye előző nap láttuk a Bundesligában is, hogy péntek este még úgy tűnt, hogy lesznek meccsek. Aztán a pénteki félkilences meccsel lett halasztva egy-két órával előtte, szóval, hogy azért ez egy olyan horderei dolog volt, amit akár egy-két órával a meccsek előtt is meg lehetett meg lehetett volna lépni, ugye ez akkor még nem történt meg. Csak hétfőn, de az örülök neki, hogy a, a viselzések, a játékos társak
2: részéről pozitív volt. Igen, Ön... ezt akartam mondani, és bocsánat, hogy közbevágok, te még nem, biztos hallott a is, hallottad ezt, és az olyan, mintha tényleg az öltözövövességet, minket, tehát nyugodtan bele lehet beszélni. Nekem az volt a nagyon pozitív, azon túl, hogy te megszólaltál, hogy a, a Facebookon a reakcióknak szerintem a 95% az pozitív volt, csak egy-két direkt mondom így őrült volt, aki megint azt kezdte, hogy könnyű neked, mert te futballista vagy és miről beszélsz. De összességében azt éreztem, hogy a futballisták, a szurkolók, a média mindenki pozitívan fogadta. Tehát az, egy, az a jelen helyzetben egy nagyon pozitív megszólalás volt és egy sikeres kampány.
3: Igen, én is ugye ezt tapasztaltam, hogy hát ugye főként pozitív eh, kommentek érkeztek a dolog kapcsán, bár azért privátban kaptam egy-két olyan üzenetet, ami, ami nem volt éppen pozitív, de hát ezt különben is szokták kapni, mert futbolisták. Igen, ez sajnos előfordul, eh, nem mi vagyunk a legnépszerűbbek.
0: Nem csak a futbolisták, Nem csak a futbolisták. De...
3: Ja, igen, ezzel együtt kell élnünk. Mondom ezt hogy hogy sajnos, mert én azt gondolom, hogy sportolónak lenni nagyon nagy dolog kiváltság, és a legkevésbé az a jó, hogyha a
2: sportoló mondjuk állandóan a támadások keresztüzében áll. Igen, nekem hát csak... általában azok szoktak támadni. Akik nem, én ezt olimpia kapcsán szoktam elmondani, hogy azok szoktak támadni sportolókat, akik egyébként soha semmit nem tettek még le az oszt- asztalra, de rendkívül okosak és mindig követelődzek. És azt gondolom, hogy ez a kapcsolatban is leginkább így van, vagy legtöbbször így van. Pedig például, nem ezt nem tudják rólad, nekem is egy fél éve tudott, hogy te óriási színházrajongó vagy, és nagyon sokat jár színházba.
3: Ö, igen, az utóbbi izőben
2: ez ezeken...
3: Nem is tudom ezt, hogy jött, mikor indult. Én alapvetően nagyon sokat szeretek olvasni, és ez, a, ez akkoriban úgy kezdődött nálam, hogy próbáltam a, a filmeket összekapcsolni, a könyveket, tehát rengeteg könyvet csak azért olvastam el, hogy aztán megnézhessem a belőle készül filmet, és ez ugye kibővült. Volt olyan, egy jobb volt a film, mint a, a könyv, ez? Hát nem igazán, megmondom őszintén. Ugye? Jellemzően a, a, a könyvek jobbak. Nyilván közvetlenül annak az ember ott a fantázia világára hogy atkozik, jelen és meg, hogy minden akarom, Mindent úgy képzel el, ahogy az ő ideális is világában az a dolog lenne, és uh, egy rendező ugyanezt a világot másképp látja, másképp isi vására és akkor már a film uh, nem ugyanaz, de azt is próbálom úgy nézni, hogy ugyanaz a történet csak egy más ember szemszögéből, tehát hogy nem mindig mindenki ugyanazt, Szűri egy történet kapcsán, és hát így ez kibővült igazából a, a színpadi darabokra is, mert uh, rengeteg olyan uh, könyv, meg film uh, került a, a kezem, amiről aztán megtudtam, vagy hát utána olvasva hogy a színdarabok is készültek, játszák a budapesti színházak is, és akkor így
2: így. Színház így, a így, uh, kedvencet?
3: A van? Hát. Uh, itt nehéz kiemelni, igazából én a, a Mucsinak a, a darabjait Aha. nagyon szeretem, úgyhogy ugye ez a Műegyetemen, ez a szkéné, amit a, a Mucsia serevékkel e, csinál, azt, azt én nagyon szeretem, oda oda többször is elmentünk. Már e, így, így, nincs kedvenc, tehát, alapvetően sem nagyon vagyok ilyen ember, aki úgy ki tud emelni dolgokat, tehát e, ételekről italok ételek, bármi, szóval, hogy Aha. sok olyan valamit kedvelek. Ugyanez igaz a színházakra is, színdarabokra is nincs mondottan kedvencem. Még csak színés hogy sem mondanám, már Bereczkit meg Mucsit nagyon kedvelem. Hát. És akkor szerintem amúgy a akuk fészkére című darab lehetett az, ami, ami pár évvel ezelőtt ment a, a belvárosi színházban, és hát. mivel én azt a filmet Jack Nicholsonban láttam, a könyvet, olvastam, és minde kettő nagyon-nagyon tetszett, az úgy voltam vele, hogy érdemes a, a, a színpadi változatot is megnézni, és úgy, úgy, Úgyhogy ilyen színpad, meg a, a színház világa akkor ejtett igazából, nyilván előtt is voltam színházban, de fiatal az ember még más kereszt, meg más nem. ez a fajta szórakozás ami leköti, de aztán így idővel megkedveltem, és sok nagyon sok darabot láttunk, főként a feleségemmel, illetve az szüleivel. de az utóbbi időben ez ugye, amiatt a paksom
2: vagyok, meg a kisfiunk, ez picit háttérbe sorult. én hát van így... egy ígéretem erre, neked tudom. Ö, igen, igen, Peski Magyar színhez kapcsán. Ö, ha visszatérünk a focira, ami érdekes vagy pozitív dolog a labdarúgásban, ugye, hogy Budapest európa Liga a döntőt rendezhet. Ez nektek, akik futbalisták vagytok, ez milyen élménynek kínálkozik? Hát ugye a szívüproteszőr kezünket azért, valószínűleg magyar csapat nem lesz érdekelt azon a döntőn, tehát ha csak a mezőköves nem, ugye erre szokta is érzelődni?
3: Igen, a igen a kívánom nekik, legyenek sikeresek, menjenek minél tovább, az nagyon ott benne a magyar futballnak, de hát nyilván viccelhetéve erre azért olyan ö, sok esély nem mutatkozik. Tehát, még mondjuk ideális esetben, ha hát egy olyan rendezőváros van, mondjuk egy külföldi város, aminek a csapata érdekel, a sorozatban, az azt mondom joggal reménykedhet, hogy esetleg eljöjjünk odáig, de ez minket így az a csapatokat sajnos nem érint, tehát más oldalról kell ezt megközelíteni. Nyilván ide jöhet két olyan csapat, ami abban az adott pillanatban ugye Európa elitjéhez fog tartozni, mert az egy Európa liga döntőben. Még ha sorozat kezdetén sok csapat nem is annyira lelkes, nem is annyira veszi komolyan, azért az utóbbi időben láttuk, hogy Chelsea, Manchester, Atletico, Madrid, Sevilla, tehát azért nagyon komoly edzett csapatok jutottak el a végéig és nyerték meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy két ilyen csapatot látni mondjuk élőben, az, az nyilván nagy dolog lenne, nekünk játékosoknak is, akik ugye szeretjük a nemzetközi focit is, és ők mondjuk kimegyünk, ezekre a mérkőzésekre. De én azt gondolom, hogy ez mondjuk így utánpótlás szempontból a gyerekeknek is egy nagy inspiráció lehet, hogy egy olyan generáció, egy fiatalabb generáció, tizenévesek is mondjuk, ha eljutnának erre a mérkőzésre nagyobb számban akkor azért láthatnák, hogy testközelből láthatnák azt, amit adik a tévében, hogy micsoda a hangulat, micsoda körítés övezi ezeket az eseményeket, és lehet még több embert merelne a foci meg a sport irányába, mert ö, ez fontos lenne, azt mondom, hogy kisorságunknak a sport az egy, az mindig is egy nagyon fontos szeleten Helyesem. volt,
2: úgyhogy hogy, úgy, az utánpótlásra törekedni kell. Melyik két csapatot látnád legszívesebben? Mondjuk a, az, nyilván nem a legnagyobbak, mert azok ugye a BL-ben érdekeltek, de mondjuk igen. a közvetlen ami. Hát én azonlom, hogy ha
3: a színvonalat és a, az igényeket nézzük, hogy most mi lenne a legjobb, legidálisabb akkor mondjuk... Hát nekem én mondjuk, hogy ha azt mondom, hogy tegyük fel a Juventus, folytatódik idén a bajnokokjája és megnyeri, akkor jövőre, ha kiesik a Juventus a csoportba harmadik helyen és átösik az Európa ligába, és ott a döntőig menetel, akkor én ezt a verziót választanám. Ugye én a Juventusnak
2: surkolok, tehát én a Juventus tényleg azt, ami benne terjedja az egyszerűen nagy Juventus. É szerződésem van bocsánat. Tudom, én meg, a aleminek, meg a jó levények, meg a vasosznak,
3: csak ilyen. Igen. Hülyesem, tán tán tán. 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 Tudom, tudom. Úgyhogy igen, tehát, hogy a, a Juventus én, én szívesen látnám, és most, hogyha. Végül is összejöhet akár olasz házi döntő is egy ilyen sorozatban, tehát mondjuk egy Juventus-t egy olasz csapat ellen, szívesen uh-huh. megnéznék. Mondjuk úgy tudom én egy Róma ellen, ami, ami ugye nagy-nagy rivális a Juventusnak például, de ha juve ott van, akkor nekem úgymond az ellenfél kiléte mindegy, mindegy lenne, ha? de igen, de most a
2: spanyol-angol csapatokról beszélünk, tehát azért akkor a sima... Ez a... mióta tart neked ez a Juventus? Kik, melyik volt az én? első csapat Juventusban, vagy kik azok az első játékosok, akik megvannak?
3: Hát nekem a 95 körülkezdődött az a Juventus imádatom, a 96-os Erdén már úgy szurkoltam a az a hogy Ez a, a LIPPI féle, nem? Igen, 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 a LIPPI féle, B.L. Győztes mert ugye 96-ban a Juventus a bl és az erdén én már úgy szurkoltam, hogy ugye akkor már LP-éro volt a minden, ő volt a kedvencem, akkor ugye
2: Peruzzi volt a Juvémnak a kapusa, tehát uh, akkor még ő volt a, a kapus ideál, uh, de aztán. De jó neked, én még a Dino coffal kezdődött. So... Igen.
3: Sok
2: apukám... Brio, Cabrini Igen,
3: hát én akkor még nem éltem, de a neveket ismerem, ugye hát a 82-es válogatott uh, apukám nagyon szerette azt a, az olasz válogatottat. Szépen hell is
1: <gül> <Ne> arom, hogy.
3: <gül> tehát, hogy igen, én, én akkor még nem is értem 80-as évek elején, de mondom, ismerem azt a, azt a Juventust is, meg ugye a 85-ös helyzet tragedia kapcsán a Platini-féle Juventus, tehát ott a 80-as években az már egy jó alasz foci volt jó Juventussal, szóval a Juventus ezt meg tudta őrizni, de azt mondom, egészen napjainkig, bár ott a kizárás után pár évig nem volt az igazi, ott a termérivel, meg ilyen-olyan edzőkedő Sampai is próbálkoztak, az, az nem volt a. Nem, volt a, a jó út, de azt gondolom, hogy Contéval vissza értek, ott rögtön az első évben Conté ugye veretlenül bajnok lett, és hát ugye azóta is folyamatosan bajnok a Juve, úgyhogy ez a, ez a Juventus imádat az tart mondom már ugye 90-es évek közepe óta, de hát nekem Del Piero volt, aztán ott, ott szép lassan Buffon, írt a Kennaváró, Zábrottát mondhatnám.
0: Visszatérve egyébként az Európa Liga döntőre, van némi fanyalgás is, amikor a hír napvilágot látott, hogy megkaptuk a rendezési jogot, és napvilágot láttak olyan adatok, hogy, hogy szurkolói zóna épül, hát sokan nem tetszésüknek adtak hangot, mégis Budapest, illetve Magyarország mit tud profitálni ebből? Túl azon, hogy adott esetben a Juventus itt játszhat döntőt.
3: Én azt gondolom, hogy egy ilyen esemény kapcsán ha csak kis időre is, de vissza lehet kerülni a futball vérkeringésével, felkerül Budapest a futball térképére újra, tehát rengeteg ember azért fogja azokban a napokban Budapestet választani célnak, mert itt lesz a döntő. Most én nem gondolom, hogyha valaki európa Liga döntőre indul, és a kedvenc csapatának szulka, hogy akkor aznap jön, másnap megy. Tehát nyilván több napot eltölt a városban, és ez, ez, ez hozhat egy olyan pluszt a városnak, ugye tehát a szállodák kihasználása, a turizmus a városban stb. Tehát ez hozhat egy ilyen gazdasági lendületet is arra a pár napra, arról nem beszélve, hogy ha csak minden tizedik ember tud hogy még egyszer visszajön, mert tetszett neki a város. Tehát, szerintem ez mind, mind hasznos lehet és azért valljuk be Budapest elég vonzó, tehát aki egyszer ide eljön, azt nem gondolom, hogy egy következő alkalommal elgondolkodik, hogy vissza kellene jönnie, tehát egy ilyen plusz, mindenkit látok, és hát mondom, a labdarúgó esemény kapcsán, mint azt pedig úgy látom, hogy a, amit már mondtam, hogy a gyerekeknek ez egy nagyon nagy plusz motiváció lehet, hogy közelből látnak egy ilyen nagy felhajtási vesztemérkőzést, mert ezzel sok gyereket a focs irányába lehet terelni, és hát hogy ők a jövők az utánpótlás, tehát nyilván szükség van rá, hogy minél többen szeressék, igazán szeressék ezt a játékot. Tehát én én rengeteg pozitívumat látok ebben, meg nem gondolom, hogy egy ilyen esemény megrendezése bármilyen negatív kommentet kellene, hogy süljön. Tehát itt azért tapasztaljuk gyakran, hogy ilyen eseménynek kapcsán jönnek a negatív megjegyzések. Nem vagyok piackutató, nem vagyok gazdasági szakember, de nem tudom, hogy most pontosan mi meg, meg mi, hogy lenne jó, de alapvetően a pozitívumot kell mindenben keresni, meg kiemelni, és azt gondolom, hogy egy ilyen esemény, vagy egy atlétikai világbajnokság kapcsán, tehát, hogy szerintem bőven van pozitívum, még ha nyilván előfordulnak negatív ö, dolgok is az esemény kapcsán. Úgyhogy én abszolút várom pozitívan, látom ezt a, ezt a helyzetet, meg ezt egy sportdiplomáciai sikernek kell elkönyvelnünk, van egy új stadionunk, ami rögtön egy ilyen rangos ö, esemény kap, és hogyha mondjuk ugye az idei LB sajnos nem kerül megrendezésre, de ha egy jó LB rendezés mellett egy Európa Liga döntő, az hozhat egy BL döntőt, és még sorolhat nem milyen más hozadéka lehet, úgyhogy
2: szerintem ez egy jó dolog. Értem. Igen, persze, egyetértünk, ha nem is hallgatod eddig a hazai öltözöt, pontosan erről szoktunk beszélni, volt egy műsorunk, Gyulai Miklós az Asszétikai Szövetség elnökével pontosan ebben a szellemben. ugye azt gondolom, hogy uh, itt most biztosan senki nem vitatkozik veled ebben. Hát ebben nem vagyok olyan biztosan. Már a kérdőtök közül biztosan senki. de azért ebben az ország. Meglátjuk, mert majd És akkor kíváncsian várjuk a kommenteket ehhez. Jó, hát én lennék a legboldogabb, ha csak pozitív megjegyzések születnének, mert... Az, az azt jelenti, hogy egy irányba
3: haladunk. Utolsó
2: a kérdés, szerinted mikor folytatódhat a labdarúgó bajnokság. Hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye próbálok napakész
3: lenni itt a, a, a koronavírus kapcsán, szinte folyamatosan tévében ez megy, ezt hallgatom. Nagyon nehéz, hogy itt emberek szakemberek jósolgatnak, mikor tetőszed, hogy alakulhat át. Mivel én most én voltam az első, aki... Ezt vállalta, és tényleg most is ezt gondolom, hogy az egészségnél semmi nem fontosabb. Tehát e, most azt mondom, hogy sürgetni semmikét nem szabad ezt a dolgot. E, meg kell várni, míg, míg az egészségügyi szakemberek azt mondják, hogy folytatódhat
2: a bajnokság. Erre úgy gyorsan, én nem tudok. E, Aztán hogy megint közlek, Azt olvasom most a neten, mielőtt elkezdtük fölvenni a műsort, hogy a bolgárok megjelentették hivatalosan, hogy június 4-én lesz a magyar-bolgár.
3: Én ezt még nem hallottam, hát most azt mondom, hogy ez picit még korainak tűnik szerintem, hogy arra mértezősre fel is kell készülni, tehát az azt jelenti, hogy júni 4-én le kell játszani ezt a és akkor az előtte egy három hétig kellene a játékosoknak legalább együtt edzeni, ha esetleg a bajnokságok nem is mennek, de a lehet, szeretnék a bolgárok megrendezni, tehát az azt jelenti, hogy körülbelül május elején, közepén edzeni kell már, az megjelen esetben mondjuk egy hét hét, Uh, legyen így, tehát nyilván az lenne a legjobb, hogyha ez, ez a dolog kivitelezhető lenne. Én azt gondolom, hogy minden szövetségnek meg, hát mindenkinek ugye kell gyártani a forgatókönyveket, hogyha az egészségügyi helyzet úgy áll, akkor mikor lehet elkezdeni. Én, amit így a magyar majdnessek kapcsán, így magamban már itt, számolgattam, nézegettem, hogy körülbelül szükség lesz, ugye hét hétvégére, hogy mondjuk a, az MB1-es meccsek le tudjanak menni, plusz a hétközi fordulókkal esetleg kupa és még az mb 2 is beleférjen. Tehát hét hétvégére szükséges Veszemost az, hogy a befejezés dátumától visszafele a melyik az a hetedik hétvég, amikor el lehet kezdeni, ezt még szerintem nehéz. Még csak megsacolni is. Hát, hogyha május végén el tudnán kezdeni, és az július elején valahogy vége lenne a bajnokság, az úgy, az úgy egy ideális forgatóként lenne jelen esetben, de ugye itt ennek vannak más ö, egyéb hátulütő is, mondja a juni
2: 30-án sok játékosnak lehet a
3: szerző. Erre vezetünk
2: én... oda Ferivel az előbb, aki ugye? Amellett egy profil labdarúgó még ügyvéd is.
3: É, igen, igen ismerem a Ferit, Úgyhogy hát olyan persze, hogy ez rengeteg ilyen fontos kérdés, van még a ami, ami, nekem is ott motoszkál a fejemben, de ez nem az én ö, dolgom területen, én ebben nem fog tudni azt mondani, ami a feri jobbat biztos, hogy nem. Úgyhogy, tehát azért mondom, hogy rengeteg olyan dolgok meg kell majd vizsgálni, hogy a kluboknak az érdeke is, a sérüljen, a játékosok érdeke is, sérüljenek. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ez egy nagyon összetett és nehéz kérdés, hogy egy olyan döntést hozni, ami, ami minden félnek megfelel. Arról nem is beszélve, hogyha de, hogy Isten itt nem lehet folytatni, vagy, vagy bármilyen, akkor, akkor hogy ki jut fel, kiesik ki, mi fér mi nem fér, tehát ez egy, ez egy roppan nehéz kérdés. Hát ugye az élet most egy ilyen komoly feladatára állított mindenkit, ugye szerintem jelenleg a világ minden szereplője ilyen olyan módon érintett, tehát a döntékozóknak ilyen feladat van, van akinek sajnos az egészségügyi problémák merülnek fel a járványk, tehát mindenki érintett ebben valamilyen módon, úgyhogy... Én azért nagyon bízom benne, hogy mindenki helyesen cselekszik és uh, nyilván fontos, hogy újra focizzunk Én is nagyon szeretnék. Egyedül itthon edzeni nem annyira jelvezetes, de... Kapustként meg ne egy fokkal Hát igen, tulajdonképpen csak a pályára hozott pár kellékkel, meg itt egy pesti barátomnak van uh, konditerme, és onnan elhoztam pár kelléket, aztán itt a ház előtt a fára felakasztott TRX-kötélel, meg ilyen olyan súlyzsókkal edzek, meg kocorászok, tehát más nagyon nem tud csinálni az ember, meg dekásgatok. Most kapusként, rá, de tényleg, hát magamnak, elugrok, vagy nem tudom. Egyébként
2: a a könyves narbőgye azzal, de az interneten.
3: Igen, igen, én is egy próbálkozást ejtettem itthon tegnap este, de én nem töltöttem fel. Amúgy alapvetően nem vagyok nagy szereplője egyek a közösségi oldalaknak, tehát ez a videó előtt sem tudom, hogy mikor posztoltam, utoljára a videót szerintem nagyon-nagyon régen. Nem, nem, Annyira nem gondolom, ez én világom, de ebben az esetben nyilván ez volt az a fórum, ahol a legtöbb embert el lehetett Valaki megmusáj volt megszólni. Szóval Igen, úgyhogy végül okay. is jól alakult a dolog, hál' Istennek, de az jó lenne, ha
2: minél folytathatnánk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és Nos akkor szépen, és jó egészsépen, aki
3: neked Viszont kívánom, nem csak azoknak, mindenkinek. Mindenkinek mm. nagyon jó egészséget, aztán hamarosan a pályán találkozunk.
0: A hazai öltözőben azt már megszokhattuk, illetve megszokhatták a hallgatók is, hogy más híreket is körbejárunk, mint az adott vendéggel kapcsolatos információk halmaza. Én most egy olyat hoztam, hogy hát áll a bajnokság, elég sok sebbőrbérzik, maga a sport, a Budapest Honvédnál pedig hoztak egy döntést, megváltak az edzői stábtól, hogy értelmezzük ezt a helyzetet. Kilógott a lóláb, régóta megszülethetett a döntés, és most jelentették be, hogy látott-e?
2: De nagyon érdekes helyzet az, ami Szanninot körülvette a honvédnál, ugye nem indult jól a bajnokság, akkor nagyon sokan tudni vélték, hogy ő neki hamar menni kell, és általában Horváth Ferenc neve merült föl, mint új edző. De a játékosok viszont nagyon szerették az együtt elvégzett munkát. Tehát mind hangulatában, mind szakmai tartalomban azt mondják a honvéd futbolisták, hogy San Ninoval jó volt játszani, aztán meg dolgozni. Aztán furcsa volt, ugye hogy ő olasz, elment Olaszországba, és a koronavírus hazai kitörése előtt érkezett vissza, de az a döntés született a honvédnál, hogy két hétig nem jöhet a csapat környék életet, egyfajta karanténba került. Akkor Pisont István lett az edző. És ott kezdtem én azt érezni, hogy valami megtört, mert uh, úgy tűnt, nem egészen kívülről, de nyilván nem vagyok bent az öltözőben a honvédnál, hogy uh, míg az olasz vezetőedzés a stáb irányít, de a kispadnál Piszont István van, és ez a kettőség ez nem működik, elég furcsa és csúnya vereségekbe szalad bele a honvéd. És aztán most uh, elolvastam én a nyilatkozatát, és aki azt mondta, hogy ez az alapvetően az ő döntésük, mert hogy haza kell menni a családhoz, ráadásul a pályaredzőjeinek a családja Bergámói, ami abszolút a közepén van az olaszországi uh, problémának, és hogy ez az ő döntésük, hogy, hogy elmennek, az is látszik, hogy döntés született azzal, hogy Pishant Istvánt nevezték ki, akinek én nagyon-nagyon szurkolok, mert ahogy ez a két fi is nagyon jó, rekláma a magyar labdarúgásnak szerintem tisontistán minden gyereknek egy olyan minta, mert ha ő meg tudta csinálni Gáldorosról, hogy a Frankfurt tízes mezét hordta, akkor bárki meg tudja csinálni. Tehát én nagyon szurkolok neki, hogy ez úgy sikerüljön, hogy ő maradjon az edző. Nem tudom, hogy mi a valóság mögötte. Tehát, hogy valóban elfogyott a bizalom, már megvan, hogy ki lenne az edző, de majd csak nyártól lesz, vagy tényleg az történt, hogy hogy ezek az olasz emberek úgy gondolták, hogy nekik a
0: családjuk mellett a helyik. Minden esetre az a rendszer, amit megszokhattunk Európa, sőt világszinten, az most így szétesett. Többek között lehet, hogy ez csapódhatott le a honvédnál is.
2: Itt a vége, igen. Tehát ugye, amikor egy ba- Magyarországon valahogy az érdekes, de talán nem csak Magyarországon, hogy amikor egy bajnokság a vége felé közeledik, vagy lehet, hogy előbb van vége, mint most, mert ugye nem tudjuk mi a, a megoldás, akkor azért a kieséstől fenyegetett csapatok egy része és a Honvédel szemben is voltak olyan csapatok, amelyek komoly győzelmet arattak, úgyhogy az mondjuk néhány hete nagy meglepetés lett volna még.
0: Te mit hoztál?
2: Én egy. Hát én azt gondolom, hogy egy részről vagy alapból nyilván mindig szomorú, hogyha a nemzet sportolói közé új tagot kell választani, mert az azt jelzi, hogy valaki, egy nagy sportoló ismét eltávozott közülünk, és egy nagyon izgalmas dolog, aminél. Megint csak egy olyan választás, amikor nem lehet jó döntést hozni. Ugye, aki nem tudja, a nemzet sportolója az 2004 óta létezik Magyarországon ez a kör. Mindig 12 sportoló lehet benne. Egyszer a 13-an, amikor az aranycsapat akkor még élő két tagja, Rossi Züle és Buzánszkijenő egyszerre kerültek be. És Székely Éva néni hagyott itt minket február 29-én. És ugye a kormánynak van egy, azt hiszem, 30 napos határideje talán, hogy döntése jusson, ki lesz a 912. Ez korábban úgy volt, hogy a sportot felül miniszter jogoslatára a kormány döntött, aztán annak idején talán én kezdtem el azt, hogy a nemzet sportolóival is egyeztettünk, mert ugye van a nemzet finése, ott a nemzet színészi maguk választják meg, hogy kikerüljön be ebbe a társaságba. Itt most uh, fölmerültek nevek, nem tudom, hogy mennyire figyelted, vagy sem. A Nemzeti Sportban uh, jelent meg tizenkét név. Ugye Dunajantal, aki labdarúgó volt, Faragó Tamás, vízilabdázó, Gedó aki ökölvívó. ökölvívó. Aztán Hegedűs Csaba, aki 100. Magyar Olimpiai bajnok és uh, birkózó. Aztán Genge Valéria, aki ugye úszó volt, Mésző Kálmán, talán senkinek nem kell bemutatni, a Jónyer Istvánt sem. De ott van még Pézsa Tibor, aki vívó volt, Regősi Kristina, aki ugye Műkorcs, a német Ferenc öttusa, Tatai Tibor ugye a sportákból és Török Ferenc, aki, aki szintén öttusázó. És ugye itt gondoltunk arra, hogy a mi oldalunkon is hirdetnénk egy szavazást, ez a mi oldalunk, ez a hozzai öltözőnek a Facebook csoportja, és ott lehetne szavazni, vagy ki válaszni, az, hogy ki ezt, hogy kire gondol. Te kit és milyen alapon? Ugye három szempont van. A törvény szerint, hogy az illető sportoló elmúlt már 60 éves, sportolói pályafutása alatt nagyot alkotott, és a sportartikás a befejeztét követően is sokat tett a magyar sportért ez viszonylag laza szabályok, tehát eléggé szubjektívvá teszi a döntést, ami nem biztos, hogy baj egyik.
0: Általában ugye amit én érzékelek, hogy szoktak, most finoman fogalmazok, adott esetben sértődések is lenni, amikor, amikor nemzetsportolója választású.
2: Ugye a sportban, hát mindig az a jó focista, aki nem félbe kezdő 11-ben nyilván.
0: És vannak különböző kampányok, emlékszem, annak idején Ferjánc Attilát is szerették volna itt a a Nemzeti Sportolói körében tudni, meg voltak... Mondom, amióta van közösségi média, elég látványos kampányok szoktak indulni, ezért vagyunk mi is kíváncsiak, hogy a hallgatóink, illetve azok a sportért rajongó emberek, akik megfordulnak a közösségi médiában, hogy, hogy látják. Hát most a, az én véleményemre vagy kíváncsi?
2: Igen, első körben te véd. tehát ha, ha te lennél a sportért felelős államtitkár minisztert, miniszter, akkor te kit
0: a kormány elős Én két irányt mondanék, hogy ha attól függ, hogy, 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 hogy mi, 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 mik a tervek. Tehát, ha azt nézzük, hogy az utóbbi időben téli sportákban volt olimpiai bajnokunk, és uh, egyre népszerűbbek a téli sportágak, akkor uh, Regőci Krisztinát lehet, hogy érdemes lenne beemelni ebbe a körbe, és uh, ő is uh, Sportága révén legyen ott ebben a, a, a kiemel grémiumban, de dr. Hegedűs Csaba is szerintem tett annyit a, a sportért, a birkózásért, ahogy mondtad, a századik, ő volt a századik olimpiai arany megszerzője.
2: Kérdésem, most gonoszkodom veled, hogy teki ki ha egyet mondhatsz.
0: Egyet? Hegedűs Csaba.
2: Érdekes kis is. <há> de nyilván, nagyon él, nagyon. Tehát az hogyha ez a három szem, hogyha nyilván 60 éves mindenki elmúlt, nem lehetne jelölni, de sportolóként és sportvezetőként én is azt gondolom, hogy a felsoroltak közül ő tette a legtöbbet. Bár hozzáteszem, hogy nekem Faragó Tamás is egy zseni, és ő is nagyon sokat tett a magyar vízilabdázásért, vagy Dunai Antal is egyébként Spanyolországban elismert, talán elismert, mint Magyarországon. Ő volt az utolsó olyan szövetségkapitány, aki olimpiára kijutatott csapatot. És akkor ott van Mésző Kálmán, akinek nyilván az a bizonyos magyar-norvég selejtezőn készült film okán sokan értszelődnek rajta. De hát egy fantasztikus alakja volt labdarúgóként, és később kapitányként is a magyar labdarúgásnak. És akkor nekem még ott van Gerdó Bácsi, hát azért, ne felejtsük el, hatalmas sportoló volt. Mit szólt, ha nem fel mindenkit ebből a 12-ből, csak mondjuk 6-ot szavazásra? Válasz... mi válasz?
0: Válasszuk ki azt a hatot nézzük meg, és tényleg kíváncsi vagyok. Faragó Tamáshoz még csak annyit, hogy nekem annyira nem, azért nem nem nemzetsportolója kategóriába, ő annyira fiatalos. Tehát annyira, annyira nem azokat, pont a, az első, amit mondtasz, hogy Hány
2: éves Faragó Tamás?
0: Hát, hogyha abból indulok ki, hogy uh, ugye uh, Montrealban volt olimpiai bajnok, ugye? Montreál. 1976-ban Montrealban, azóta eltelt 40.
2: 76 óta uh, 44. 44 év. É. Akkor hát
0: szerintem 70-en bőven túl van, szerintem.
2: Aha, ah, 67 éves Faragóta Más egyébként. Uh, de hát az angyal, mintessük mer hogy jól néz ki.
0: <gül> Igen, szóval. Ő olyan, mintha még aktív sportoló vagy, nem? Egyébként, Csináltam vele interjút ö, szabadidősport kapcsán. Géniális. és És odaáll egy korábbi olimpiai bajnok, akitől, akitől tényleg olyan szintű energialöketet kapsz, hogy, hogy, hogy feltöltődsz, És olyan, mintha nem tudom a kásással beszéltem volna, kiállásban, mármint a fiatalabbik kásással.
2: Uh-huh. Szóval be a Na, akkor csak sikert pozitívan.
0: Én ezt, pozitívként, én ezt pozitívként értékelem Na, mindenkit.
2: Gondolom, csak ugye arról beszéltünk a műsor előtt, hogy ebben a helyzetben hogyan tudunk majd valamilyen formában mégis pozitívak lenni sportról beszélni. Ezt nem sikerült.
0: Abszolút egy kérdés, és akkor még a pozitív hullámot lehet tovább, hogy te mikor látod ennek az egész történetnek a végét, vagy milyen végét látod ennek?
2: Ugye nem vagyok szakértő, nem akarok okoskodni. Nekem van egy olyan magyar tudós a fejemben, akiről én azt gondolom, hogy ő lesz a következő magyar Nobel-díjas. Őt úgy hívják, hogy Barabási Albert László. Ő egy hálózatkutató, mindenkinek, aki szeret gondolkodni, javaslom, hogy a könyveit olvass el. És neki van egy februárban született írása, amikor ő leírta, hogy az ő számításaibb szerint márciusban megáll a világ és hogy kétféle forgatókönyv van, amely egy gyors, ami három hét, abban az esetben nem azért, mert hogy ez a vírus annyira veszélyes volna, hanem azért, mert hogy az ellátó rendszer nem fogja bírni, sok halott lesz. És van egy másik variáció, mely szerint az emberek okosabban viselkednek, és elhúzható ez két hónapig, és akkor az egészségügyi ellátórendszer tudja kezelni a dolgot. És én neki szoktam hinni, eddig bármit mondott az úgy volt, tehát ebből következően én azt mondom, hogy május közepétől kezd majd a világ éledni, és reményem szerint egy szebb, jobb világot építeni.
0: Úgy legyen, a hazai öltöző legújabb és korábbi részei is gyakorlatilag egy kattintásra ott vannak mindenkinek a telefonján, az Apple Podcastok között az iTunes-ban, akik a Spotify-t használják, ők is megtalálják az alkalmazásban az öltöző beszélgetéseit. Hölgyek, urak, ha tetszett a műsor, akkor kövessétek be a csatornát, illetve ha öt csillagot adtok, akkor segítetek abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk. Mindenki vigyázzon magára, további szép napot! Hazai Öltöző. Sportpodcast dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vendégek, vélemények, kérdések, viták a verseny és szabadidősporttól a sportpszichológián át a bulvárig. Hazai Öltöző, ahol nincs titok. Stúdió